0: Die Mannschaft. Gelesen von Nils Bohmhoff, Johanna Streicher und mir.
1: Gibt es noch Fragen? Eröffnet Harald Stenger die Runde. Der Presseraum des Deutschen Fußballbundes ist bis in den letzten Winkel mit Kamerateams und Journalisten gefüllt. Die Klimaanlage kämpft ratternd gegen den Sauerstoffmangel. Alle scheinen fieberhaft auf diesen Moment gewartet zu haben. Zuvor hatte die Bekanntgabe des Kaders stattgefunden. Wenig spektakulär waren doch alle Spieler bereits seit gestern irgendwie zur Presse durchgesickert. Sogar Thomas Müller und Mats Hummels, die Yogi eigentlich längst aussortiert hatte, aber dem Druck und dem Ruf der Bevölkerung nicht standhalten konnte. Völlig überflüssig also, das Ereignis durch Hinauszögern mit einer derartig übertriebenen Spannung zu versehen. Doch kaum sind die Spieler verlesen, schnell nahezu alle Arme in die Höhe. Der DFB-Sprecher ist sichtlich überrascht. Interessieren sie sich doch immer weniger für die Spieler der »Mannschaft«, und schon gar nicht für den Bundestrainer, der aufgrund lustloser Auftritte längst nicht mehr kritikfrei war. Er deutet auf einen unscheinbaren Mann mit Potschnitt und kariertem Hemd in der ersten Reihe. Man kennt sich, nickt sich zu. Tobias Escher von Sky, bitte. Über seine Frage braucht der Reporter nicht lange nachzudenken. Jeder in diesem Raum interessiert sich nur für eine einzige Angelegenheit, die die Sportnachrichten seit fast 24 Stunden dominiert. Herr Löw, Sie haben nun zum ersten Mal einen Spieler für die Innenverteidigung nominiert, von dem, und ich habe mich da durchaus vorher informiert, hier im Raum noch nie jemand auch nur ansatzweise etwas gehört hätte. Auch Videomaterial war keines zu finden. Können Sie Ihre Wahl irgendwie begründen? Man hört das Zoomen der Objektive. Die folgenden Bilder müssen sitzen, kommen schließlich später in so ziemlich jeder Nachrichtensendung vor. Joachim Löw dreht das Mikrofon näher zu sich heran gibt sich keine Mühe, die Genervtheit zu überspielen. Es quietscht, bevor er beginnt zu sprechen. Herr Escher, nur weil Sie oder die Kollegen hier noch nie von jemandem gehört haben, sagt das nichts über dessen Fähigkeiten aus. Erinnern Sie sich ruhig einen Moment an Skodran Mustafi. Den hatte keiner von Ihnen auf den Zettel. Heute einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ich habe Vertrauen in den Kader und darauf, dass Sie die Europameisterschaft erfolgreich spielen werden. Und das beinhaltet alle Spieler, auch die, die neu dabei sind. Aus einer der letzten Reihen brüllt ein hitziger, rotköpfiger Kollege des Kicker-Sportmagazins. Der ist doch viel zu alt. Sein Protest gibt den Startschuss für ein wildes Gemurmel und Gestöhne, was sich sogleich durch die Reihen zieht. Ja, genau, ja. Das wird doch nix. Eine Schande für die Nation ist das. Gibt's doch gar nicht. Und das nach der letzten WM. Ja, gibt's doch gar nicht. Kopfschütteln und Gefluche. Unbeeindruckt verdreht Yogi die Augen und fährt umso gelassener fort. Hören Sie mal. Gunnar Krupp, um das Pferd jetzt mal beim Namen zu nennen, ist natürlich in einem Alter, da gebe ich dem Mann da hinten durchaus recht, in dem mancher bereits über ein Karriereende nachdenkt. Allerdings spielt das für mich nicht die geringste Rolle. Wenn ich von einem Spieler überzeugt bin, Überzeugt davon, dass er uns weiterhelfen kann, dann ist es mir vollkommen egal, wie alt er ist. Ein dürrer Helfer, dessen Schweißflecken bereits medizinball große Dimensionen annehmen, reicht das Mikrofon zittrig einer jungen Journalistin. Meine Redaktion hat die letzten Tage mal ein bisschen recherchiert. Zuletzt soll der Spieler als Stürmer für den... Sie blickt auf ihren Zettel, braucht einen kleinen Moment, um den Namen des Vereins zu entziffern für den SV Westerholzfelde 3 aufgelaufen sein, vor über 15 Jahren. Klingt denn das für sie nicht auch irgendwie fragwürdig? Also jemanden, der so lange keinerlei Praxis hatte, nun auf eine ihm völlig fremde Position zu nominieren? Vor allem auch, weil er lediglich in einer der untersten Klassen Deutschlands aktiv war und selbst da nicht in der Startelf, sondern meist für die letzten 10 Minuten von der Bank kam? Das ist doch nun wirklich ganz offensichtlich diskussionswürdig. Yogi gibt ein Handzeichen und Harald Stenger nickt. Sie verstehen sich blind. Der Pressesprecher ergreift das Wort. Nun, gibt es hier im Raum auch noch jemanden, der eine Frage zum Training, zur Taktik, zum Umfeld, zu den Bedingungen vor Ort oder wenigstens zu einem der Spieler, abgesehen von unserem neuen Innenverteidiger hat? Das einheitliche Kopfschütteln lässt ihn fortfahren. Dann ist diese Pressekonferenz damit beendet. Vielen Dank, kommen Sie alle gut nach Hause. Ohne ein weiteres Wort erheben sich Nationaltrainer und Sprecher synchron von ihren Stühlen, verlassen den Saal und die anwesende Presse ungläubig zurück. Ob Yogi vielleicht erste Anzeichen von Demenz zeigt? Niemand wagt auszusprechen, was gedacht wird. Da gibt es dann nur Theater und außerdem ist das Buffet ja auch schon angerichtet. Da will keiner kurz vorher noch unangenehm auffallen oder gar rausgeworfen werden. Es ist immer sehr lecker.
0: Klar, das ist von jedem, glaube ich, ein Traum, Nationalspieler sein und im Olympiastadion aufzulaufen. Also überhaupt mal so ein großes Turnier zu spielen. Als Kind hat man die ja auch alle bewundert, so Scholl, Bode, Klose oder hier den, den kleinen hier vom KSC, der da später im Dschungelcamp war zum Beispiel.
2: Das sagt Gunnar Krupp, der jetzt die Chance bekommt, beim DFB durchzustarten. Er selbst habe am wenigsten mit der Nominierung von Jogi Löw gerechnet, war sogar zu Beginn von einem Telefonstreich seiner Freunde ausgegangen.
0: Ja, ich muss schon sagen, wir hatten ein recht nettes Gespräch. Und ich habe ihm dann auch erzählt, dass ich tatsächlich lieber als Stürmer dabei wäre, weil klar, jeder möchte lieber Tore schießen. Und es war ja auch damals schon meine Position. Aber gut, ich werde halt als Innenverteidiger gebraucht, das hat er gesagt. Und... Wer bin ich denn, dass ich das nicht akzeptiere?
2: Bescheidenheit, seine große Stärke. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Und das gefällt dem Trainer. Der junge Mann aus Bad Zwischenahn musste relativ schnell seine Koffer packen und seine Arbeit bei dem Rechercheformat Steuerung f erst einmal auf Eis legen.
0: Ja, die suchen jetzt auch kurzfristig jemanden, der sich dann um die YouTube-Uploads kümmert und so ein paar Hasskommentare beantwortet oder löscht. Also natürlich blöd jetzt.
2: Doch so ein Titel mit der Nationalmannschaft, das sei schon immer ein Traum gewesen und dieses Jahr vielleicht die letzte Chance. Wir wünschen viel Erfolg und damit zurück zu dir, Caro.
0: Ein Taxi bringt mich vom Flughafen München zum Teamhotel. Schon heute Nachmittag findet die erste Trainingseinheit statt. Laktattest und Besprechung der Taktik. Ich bin nun doch etwas nervös, kenne die meisten ja nur aus dem Fernsehen. Und seine Taktikbesprechung im Dorfverein bestand früher, bei uns jedenfalls, immer daraus, welche Kneipe man nach dem Spiel besuchte. Keine Ahnung, was da heute alles von mir verlangt wird. Pressing, Tiki-Taka und die ganzen Begriffe habe ich auf jeden Fall vorher nochmal bei Wikipedia gecheckt. Man will dann ja auch nicht gleich zu Beginn blöd auffallen. Als einer der letzten erreiche ich das Hotel und werde vom gesamten Personal mit einem Tablett Orangensaft und strahlendem Lächeln begrüßt. Ist da Alkohol drin, weil da nehme ich lieber erstmal nur einen, sage ich und alle lachen, obwohl es gar kein Witz war. Die Hotelmanagerin höchstpersönlich führt mich in Begleitung von zwei Assistenten über das Gelände, zeigt mir das Wesentliche, Pool, Massageräume, Fitnessstudio und das Restaurant. Hier hat sich der DFB-Koch für die kommenden Wochen einquartiert, nahm grundlegende Änderungen an Karte und Ausstattung vor. Ich habe keinerlei Muße, auch nur ein dieser Orte, abgesehen natürlich vom Buffet, je wiederzusehen. Die ganze Brigade begleitet mich bis zur Tür meines Zimmers, obwohl ich emsig versucht habe, sie vorher abzuwimmeln. Ihre Unterwürfigkeit kaum zu ertragen. Einer der Assistenten stellt schnaufend meine viel zu schwere Tasche, gefüllt mit Dutzenden Büchern, auf den Boden ab. Ich freue mich sehr darauf, die freie Zeit zwischen den Trainingseinheiten mit Schmökern zu verbringen und habe mir bereits eine Reihenfolge überlegt, in der ich sie lesen werde. Das wird super! Die miesen Ergebnisse der Nationalelf müssen eine finanzielle Krise ausgelöst haben, denn wir sind in Doppelzimmern untergebracht. Es fühlt sich ein bisschen so an wie Klassenfahrt, nur im Luxushotel. Ich scheine meinen Zimmergenossen inmitten einer wichtigen Instagram-Room-Tour zu stören. Der Leroy Sané von Bayern München präsentiert seinen Followern gerade unser Badezimmer. Trotzdem unterbricht er sein Video kurz und reicht mir seine Hand, ohne dabei vom Handy aufzuschauen. Er riecht gut, seine Hand ist angenehm weich. Als hätte er noch nie in seinem Leben irgendwo angepackt. Meine Hand ist auch weich. Die Hotelangestellten verabschieden sich und wünschen alles Gute für das Turnier. Ja, danke. Ich schaue rüber zu meinem Bett. Sieht ein wenig so aus, als hätte es sich darauf bereits jemand gemütlich gemacht. Ich nicke Leroy zu, der seine Story mit den Worten Peace out beendet. oh cooler Anzug. Keine Ahnung, warum ich das jetzt sage. Auf dem Weg über die Anlage sind mir bereits vier Leute mit demselben weißen Trainingsanzug aufgefallen. Aber ein harmonisches Miteinander auf so engem Raum ist das A und O für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Sonst passt er mir am Ende den Ball nicht mehr zu oder sowas. Alles schon erlebt. Sicher, kommt von der anderen Seite des Zimmers und ich beschließe, das als Danke zu werten. Im Schrank sind die Fächer bereits mit seinen Klamotten belegt. Ich blick zu Leroy, der mehr an seinen Fotofiltern als an mir interessiert ist. »Ja, Entschuldigung, wenn ich störe, aber also ich kann hier jetzt ja gar nichts mehr reinlegen.« Er rollt mit den Augen. »Ja, ich hab halt viel Kram. Soll ich den jetzt wieder wegräumen oder was?« Ich hiefe meine Sachen auf mein Bett. Nee, ach, ist auch schon gut. Ich, ich kann das ja hier auch alles drin lassen. Ich will ja hier auch nicht einziehen.« Ich lache versöhnlich, bekomme keine Reaktion darauf. Noch ehe ich für meinen Kulturbeutel einen Platz im Badezimmerregal sichern kann, klopft es an der Tür.« ein älterer Herr mit Halbglatze verpackt, ebenfalls in einem der weißen Trainingsanzüge. Jungs, Training geht gleich los. Leroy schaut auf die Zeitanzeige seines Handys, obwohl er, wie ich es jetzt sehe, eine ziemlich edel wirkende goldene Uhr trägt. Jetzt schon? Eigentlich kommt doch gleich mein Friseur. Ohne zögern wühle ich meine seit der Jugend nicht mehr zum Einsatz gekommenen steinharten Fußballschuhe von Lidl ganz unten aus der Sporttasche. Ich versuche, die Steifheit aus ihnen herauszubiegen, während dicke Erdklumpen von den Stollen auf den Teppichboden fallen. Ja, cool, ich freue mich. Als ich in den bereits mit laufendem Motor wartenden Mannschaftsbus steigen will, raunt mich einer der Betreuer an. Er hat einen lustigen Schnauzbart. Was ist denn das hier? Es sieht so aus, als wäre er genau für diesen Sport gemacht, denke ich, als mir der Fußballrunde Bierbauch ins Gesicht sticht. Er tippt mir mit seinem Zeigefinger ein bisschen zu tief in meine hervorstehende Brust. Du darfst hier nur Adidas tragen, hat man dir das nicht erzählt? Da habe ich, wie so oft, im Unterricht gefehlt. Ich lache und er nicht. Stattdessen drückt er seinen Zeigefinger noch tiefer in mein labelloses H&M-Shirt. Ich zucke mit den Schultern und er pfeift dem Busfahrer zu. Ein ihnen wohlbekanntes Zeichen, dass sich die Abfahrt etwas verzögert. Ich vernehme ein kollektives Aufstöhnen aus dem Businneren, bevor er mich zurück zum Hotel begleitet. Also ich hab gar keine Adidas-Sachen, vertraue ich mich ihm an. Was? Wer ist denn dein Sponsor? Er bleibt abrupt stehen und sieht mich an, als sei ich von einem anderen Planeten. Wieder zucke ich mit den Schultern. Ja, ich, ich glaube, ich hab gar keinen. Er runzelt die Stirn. Wie? Jeder Fußballer hat einen Sponsor. Ach so, überlege ich kurz. Ja, dann vielleicht Vans? Von denen habe ich ein paar Sachen und ich folge denen bei Instagram. Die haben mir mal zehn Prozent Rabatt geschickt, also, also, also ein Online-Code im Newsletter. Meinst du sowas? Er überlegt, zwirbelt seinen grauen Schnäuzer. Ja, die, die Firma sagt mir jetzt nix. Ja, also dann weiß ich auch nicht. Kann ich mir einen aussuchen oder was? Ich gehe einen Schritt weiter, weil ich sehe, wie die ersten Spieler ungeduldig aus dem Bus steigen. Nee. »Die Mannschaft ist doch von Adidas gesponsort«, deutet er auf sein Logo, als hätte ich keinen Schimmer, was Adidas ist. »Davon müsstest du eigentlich alle Sachen bekommen haben. Wurde doch an dein Team geschickt.« Er setzt seinen Gang fort. »An mein Team? An welches Team denn? Zu meiner Arbeit oder was?« »Na, das Team, für das du spielst. Normalerweise sind das dann Borussia Dortmund oder Bayern oder sowas.« Er bleibt genau vor der Schiebetür stehen, die sich nicht entscheiden kann, ob sie uns aussperren oder hineinlassen möchte. »Du musst doch ein Team haben!« Sagt er, als ich schweige. Die Tür schließt sich und ich wedle mit der Hand, bis sie sich wieder öffnet. Also, ich spiele ja auch gar nicht so viel, nur so hobbymäßig manchmal. Ich habe auch viel zu viel Angst vor Verletzungen, aber... Der letzte Verein, ja, das war Wesselsfeld der dritte Herren, aber das ist ja schon Jahre... Ja, dann wurde das dahin geschickt. Unterbricht mich der Betreuer entschieden, als ich die Tür ein weiteres Mal schließen will. Ach so, da war ich doch ewig nicht mehr, das ist ja auch voll weit weg. Also, das kann ich jetzt nicht so schnell holen gehen. Diesmal bewege ich die Glastür mit meinem rechten Fuß dazu, erneut aufzugehen. Wie, also das heißt jetzt, du hast gar nichts von Adidas da? Endlich treten wir durch die Tür und befreien sie vom Hin und Her. Der Bus hupt. Äh, ja, was machen wir denn jetzt? Ich mustere den massigen Körper des Betreuers von Kopf bis Fuß. Er stöhnt auf. Wir stehen vor der Rezeption, als er den Reißverschluss seiner Trainingsjacke öffnet und sie mir in die Hand drückt. Schließlich versucht er auch, sein T-Shirt über den Kopf zu ziehen. Dabei wirkt er so furchtbar unbeholfen, dass ich fürchte, er könne sich dafür immer drin verheddern. Unangenehm wird es kurz, als ich beim Versuch zu helfen seine verschwitzte Bruststreife, die wie zwei schlaffe Säcke auf dem runden Bauch aufliegt. Aber da müssen wir jetzt beide durch. Als wir ihn endlich befreien, bückt er sich und öffnet die Schnürsenkel. Die Schuhe sind zwar viel zu groß, sehen aber aus wie neu. Er löst den Knoten seiner Trainingshose. Er hält kurz inne um sich einige verstohlene Blicke des Hotelpersonals abzuholen. Als sie schließlich in den Kniekängeln hängt, finde ich das auch wirklich ein bisschen unangenehm. Doch die Freude über die neuen Klamotten überwiegt. Sowas kostet ja locker 150 Euro. Inzwischen hupt der Bus unangenehm lang. Ja, wie heißt du denn überhaupt? Frage ich. Bernd, ich bin Bernd. Ja, danke Bernd. Anerkennend nicke ich ihm zu. Alles für die Mannschaft. Ja, alles für die Mannschaft. Ich streife mir das nach Schweiß riechende, viel zu große Shirt über und gehe mit den anderen Sachen im Arm zum Bus. Vom Fahrer bekomme ich direkt ein Mikrofon in die Hand gedrückt, um mich vorzustellen. Abgesehen von Yogi schenkt mir keiner Beachtung. Alle blicken sie nur auf ihre überdimensional großen Smartphones. Ja, moin, ich freue mich drauf sage ich mit Nervositäten der Stimme. Der Trainer belohnt mich mit überschwänglichem Klatschen und stellt es erst ein, als ich das Mikrofon in die Halterung stecke und den Gang entlang schlurfe. Im hinteren Bereich angekommen, finde ich einen freien Platz in der vorletzten Reihe. »Hey, Mats!« rufe ich und Hummels schaut kurz auf, nickt mir aus der letzten Reihe zu, um sich dann wieder seinem Handy zu widmen. »Ich bin beruhigt, der Vorfall aus dem Museum, also den erzähle ich noch mal wann anders, scheint vergessen zu sein.« »Kein böses Blut weit und breit. Wäre ja auch albern.« »Es ist schließlich Europameisterschaft. Da müssen wir alle an einem Strang ziehen.« Ich setze mich auf den Platz neben Matthias Ginter. Der schaut gedankenverloren aus dem Fenster und bemerkt mich erst, als ich mein Ladekabel in den Stecker zwischen unseren Sitzen ruckle und ihn dabei am Unterarm streife. Erschrocken zuckt er zusammen. Mit weit aufgerissenen Augen blickt er mich an. »Oh, hi! Du bist der Neue, oder?« er streckt mir seine Hand entgegen. »Ja, Gunnar, hallo«, drücke ich seine feingliedrigen Finger wohl etwas zu fest. Als ich sie loslasse, schaut er sie an, als wären sie völlig ruiniert, für die nächsten Jahre nicht mehr zu gebrauchen. Dr. Müller Wohlfahrt muss definitiv mal röntgen später. »Ach nee, das ist jetzt dieser andere, dieser neue.« »Oh«, macht er und blickt auf meine ganzen Klamotten. »Tja«, sage ich und bin stolz auf meine Smalltalk-Fähigkeiten. »Und mit wem bist du auf einem Zimmer?« beginnt er nun, als erwarte er den Versuch in Unterhaltung. »Hör, Sané, und du?« frage ich nur zurück, um das Gespräch am Laufen zu halten. »Ach, ich bin immer allein auf dem Zimmer,« schaut er kurz aus dem Fenster. »Oh, warum?« Kurz zieht er die Lippen ein, beißt sich auf eine eh schon so unangenehm gerötete Stelle und zuckt mit den Schultern. »Ach, das hat eigentlich keinen besonderen Grund.« Er richtet sich auf, bevor er sich bequem ins Polster senken lässt, diese Stühle hier sind aber auch bequem. Spielst du Pokémon Go? Ja, das klang eher nach Wunsch als Frage. Er zieht sein Handy aus der Tasche, die er an einer Kordel um den Hals trägt. Durch die aufklappbare Lederhülle und die Panzerglasfolie ähnelt das Gerät einem Ziegelstein. Ich schüttel mit den Kopf. <lacht> nee, macht man das noch? Ach, schade. Er wird geknickt und er driegelt die Sperre seines iPhones durch den Gesichtsscanner. Wir hätten uns ja sonst connecten können. Ich habe nämlich gehört, neben dem Trainingslager ist ein Raid. Vom Team hier spielt nämlich keiner. Aber hier, guck mal, das ist mein stärkstes Pokémon. Leta King. Schon mal gehört? Er hält mir sein Handy hin und irgendein schweineartiges Wesen schwebt auf und ab. Hier, Leta King Level 40. Den muss man erstmal so hoch leveln. Ich habe manchmal heimlich das Handy in dem Stutzen, während ich spiele. Dann geht das richtig fix. Guck mal, der hat Wettkampfpunkte 4431. Ja, cool, nicke ich, als hätte ich nur einen Halbsatz verstanden. Ja, oder? Er scrollt durch eine Tabelle. Auf ihn bin ich schon echt stolz. Dann stellt er mir der Reihe nach seine übrigen Offensivkämpfer namentlich vor. Und als er kurz Ruhe gibt, um sich fettige Creme auf die Lippe zu schmieren, recherchiere ich eilig bei Google Maps, wie lange unsere Fahrt zum Trainingsgelände noch dauern wird. Und was hörst du so für Musik? Kurz berühren seine Finger meinen Unterarm und ich frage mich unweigerlich, mit welcher Hand er kurz davor seine komische Lippe behandelt hat. Prompt verspüre ich nämlich ein Kribbeln an der Stelle. Musik, ja, weiß ich, was machst du denn? Schon während der Frage ärgere ich mich über mein geheucheltes Interesse. Ich bin total der Schlagerfan. Das darf man ja heutzutage gar nicht zugeben, lacht, lacht er und grunzt beim Luftholen. Ich kann dir später im Hotel mal was vorspielen. Beatrice Egli ist eine Göttin, er boxt mir kameradschaftlich gegen die Schulter und ich bin etwas erleichtert, dass es diesmal nur seine Faust ist, mit dem mein Körper in Berührung kommt. Trotzdem will ich auf Nummer sicher gehen. Mir ist nach Distanz und ich ziehe die Trainingsjacke aus dem Klamottenberg. Ist dir kalt? Nickend streife ich mir die Jacke über. Ja, ich will mich jetzt hier nicht erkälten, Klimaanlagen und so, ne? verstehst du ja schon. Ich finde es hier total warm. Als wäre es ein Stichwort, zieht er aus seinem Rucksack eine Tube Zahnblocker, Lichtschutzfaktor 50. Meine Haut ist sehr empfindlich, erklärt er und presst einen walnussgroßen Klecks auf die schneeweiße Handfläche, beschmiert Haare, äh, <lacht> beschmiert Arme, Hals und trägt den Rest, schließlich viel zu dick im Gesicht auf. Dass der Himmel bedeckt ist und immer wieder neue Schauer aufziehen, scheint die UV-Bedrohung nicht zu schmälern. Unbeirrt kleistert er der Nacken und Beine mit der dicken Pampe ein, spart selbst die Partie unter seiner viel zu kurzen Shorts nicht aus. Und die Ohren nicht vergessen? Das weiße Clowns Gesicht grinst, als er die Tube zurück in seinen Rucksack gleiten lässt. Ich erkenne drei weitere. Ich muss jetzt noch mal ganz schnell meine Mutter anrufen. Sie ist so eine Art Glücksbringer für mich. Ehe er die Nummer seiner Mutter wählt, zieht er ein Desinfektionsspray aus der Tasche und wischt routiniert mit einem Stofftaschentuch über das Display. Ja, Mama, hallo, sagt er nach einem kurzen Moment. Ja, ich weiß, ich wollte früher anrufen, tut mir leid. Nein, wir sind schon im Bus. Ja, ich bin angeschnallt, na klar. Hab mich gerade angecremt. Ach, es ist doch nur Training, Mama. Da verletzt man sich nicht so oft. Ja, ich passe aber trotzdem auf, darauf kannst du dich verlassen. Nee, ich habe wieder ein Einzelzimmer. Kurz schielt er zu mir rüber, bevor er sich zum Fenster dreht und leiser weiterspricht. Dennoch verstehe ich jedes Wort. Nee, ich weiß doch auch nicht, warum. N nein, nein, du brauchst nicht nachfragen. Ich komme wirklich zurecht. Aber tatsächlich, ich sitze gerade neben einem. Das ist ein neuer. Nee, nicht der Torwart, ein anderer Spieler. Ja, richtig nett. Oh, ich glaube schon, ja. Ich bemühe mich wirklich. Nein, 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 das mache ich nicht. Ja, meinst du? Ja, ich, ich, ich frag mal. Ja, mache ich wirklich, versprochen. Echt. Danke, Mama. Ja, ich dich auch. Sorgfältig verpackt er sein Handy und lächelt unsicher. Du, ähm, ich wollte dich noch was fragen. Du kannst auch nein sagen, ist kein Problem. Schweigend ziehe ich eine Augenbraue hoch. Also, ich habe ja ein Einzelzimmer, ja? Mhm, brumme ich zustimmt. Es ist nicht zu übersehen, wie viel Überwindung ihn die Frage kostet. Also, willst du willst du vielleicht mein Zimmerbewohner sein? Also, ich meine, mit in mein Zimmer wohnen? Es ist genug Platz und ich glaube, also wir würden, glaube ich, wirklich gut miteinander auskommen. Oh, versuche ich Zeit zu gewinnen. Ja, also ich, ich wohne jetzt schon mit Leroy Sané auf einem Zimmer. Also der wäre bestimmt enttäuscht, wenn ich ausziehe. Ja, ja, das verstehe ich. Vielleicht beim nächsten Turnier dann? Ja, äh, vielleicht beim nächsten Turnier dann, wiederhole ich, ziehe meine Kopfhörer aus der Tasche und setze sie auf. Matthias Ginter streckt den Daumen hoch und ich lächle gezwungen, bevor ich mit geschlossenen Augen in der Musik abtauche und ein weiteres Mal ein Geruch von Sonnencreme in die Nase zieht. Als wir endlich den Parkplatz erreichen und ich mich vom Sitz erhebe, spüre ich meine eingeschlafenen Beine kaum. Das Shirt klebt am Rücken. Matthias Ginter löst seinen Gurt und greift nach seiner Tasche. Aufregend, oder? Ich bin immer richtig nervös vor sowas. Ich nicke nur, sammle meine Adidas-Ausstattung ein und verlasse den Mannschaftsbus. Zwar stehe ich mitten im Pulk zwischen den Jungs und ihren prallgefüllten Sporttaschen, komme mir mit dem Klamottenknäuel unterm Arm, dennoch fehl am Platz vor. Hast du keine Tasche bekommen? Ich rede ja wie ein Holländer. Hast du keine Tasche bekommen? Werde ich von einem mir bekannten schwäbischen Dialekt aus meinem selbstzerstörerischen Grübelein gerissen drehe mich um und schaue in die schwarzen Gläser der übergroßen, sehr dunkel getönten Sonnenbrille des Trainers. Nee, komm nicht mehr aus mir heraus. Als er mir die Hand reichen will, lege ich die Kleidung auf den Asphalt. Scheint ihn zu belustigen, denn er lächelt nun. Seine Handflächen feucht, sein Griff stramm. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns sehr. Wie rede. denn? Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Du machst den Kader komplett. Danke, Herr Löw. Kurz schwenkt mein Blick von Sonnenbrille zu Oliver Bierhoff, der hektisch auf- und abschreitet und irgendwem über sein Handy in unüberhörbarer gereizten Tonwahl Anweisungen erteilt. Ich freue mich sehr über die Nominierung. Nenn mich Trainer, kommt aus den schmalen Lippen und Yogi gibt mir einen kameradschaftlichen Knaps gegen die Schulter, als wolle er mir die Nervosität abklopfen. Hallo, gesellt sich Matthias Ginter zu uns, stellt seine Sporttasche ab und umarmt den Bundestrainer. Ich vernehme ein kurzes Aufstöhnen, bevor ihn Yogi mit gemartertem Unterton begrüßt. Matthias, grüß dich. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Matthias lächelt und salutiert Untertan. Stets zu Diensten, lacht er und ich sammle meine Kleidung von der Straße. Gut dann, der Trainer klatscht in die Hände. Zieht euch mal um und wir sehen uns nach dem Laktattest zur ersten Taktikbesprechung. Wie vom Blitz getroffen sprinte meine Busbekanntschaft in Richtung Eingang, als warte ein Pokal auf den Ersteintreffenden. Wir übrigen Spieler schlurfen seelenruhig mit dem Blick aufs Handy gerichtet hinter ihm her. »Und Sie sind einer der Spieler?«, fragt Dr. Meyer, der Mannschaftsarzt. Er schaut dabei ungläubig auf die offenbar überdurchschnittlich hohe Zahl, die die Waage anzeigt. »Ja, na klar, Innenverteidiger. Ich fühle, dass die Laufschuhe, die mir gegeben wurden, mindestens drei Nummern zu groß sind.« »Hm«, brummt er und notiert etwas auf seinem Klemmbrett. »Brauchen Sie meine Versicherungskarte?«, versuche ich, das Thema von meinem Gewicht zu lenken. »Die habe ich nämlich gerade nicht dabei. Das hat mir auch niemand gesagt.« »Nee«, erwidert der knapp und ruft nach seinem Assistenten Benjamin. Der stürmt prompt aus einem kleinen Raum, den ich für eine Toilette gehalten habe, hält eine Styroporbox in den Händen. »Jetzt wurde da so oft schon davon gesprochen, ne? aber was ist denn so ein Legatest?« frage ich und beobachte Benjamin dabei, wie er kläglich scheitert, den Klebestreifen der Verpackung zu lösen und die Box zu öffnen. Kurz bin ich versucht, sie ihm aus den Händen zu reißen und das Problem zu lösen. Irritiert muster Dr. Meyer mich. Laktattest heißt das. Macht man das bei dir im Verein nicht? Ich schüttle den Kopf, erspare mir weitere Erklärungen, sodass der Arzt mich freundlicherweise einweiht. Ja, du läufst hier gleich auf dem Laufband und jede drei Minuten erhöhe ich das Tempo um 2 kmh. Dazwischen wird dir von Benjamin hier, er deutet auf seinen Assistenten, der sich noch immer verzweifelt an der Box versucht, sofern er sich in der Lage sieht, Tesafilm zu entfernen, nach jeder Laufetappe Blut aus dem Ohrläppchen genommen. Soweit klar oder noch Fragen? Ich verneine Atme erleichtert auf, als Benjamin es endlich schafft, den Deckel zu lösen. Geht doch, sagt Dr. Meyer und lässt Benjamin den Vortritt. Er lernt das gerade. Die zittrigen Finger der rechten Hand umfassen mein Ohrläppchen, während die andere Hand sich mit einem metallenden Stäbchen nähert, das ich das letzte Mal bei meiner Oma gesehen hat, die sich aufgrund von Diabetes mit genau diesem Teil immer Blut von meinem Vater hat entnehmen lassen, während ich am Frühstückstisch Kelloggs Frosties in mich reinschaufelte. Nach zwei Fehlversuchen, bei dem einmal sein eigener Finger und einmal mein Hals getroffen wurde, hat es Benjamin endlich geschafft, das Blut meines Ohrläppchens in sein Messgerät zu stecken. Da wird jetzt der Laktatwert gemessen. Ja, gut. Natürlich habe ich noch immer keine Ahnung, was sich hinter Laktat verbirgt und wann ein Wert gut ist. Ich werde gebeten, mich auf das per App vom Arzt gesteuerte Laufband zu stellen. Ja, ich würde vorschlagen, wir starten mal bei 10 km/h. Sobald die Geschwindigkeit erreicht ist, misst der Timer drei Minuten. Drei Minuten easy. In meiner Hochphase, auch wenn sie schon das ein oder andere Jahr zurückliegt, hätte die Geschwindigkeit kein großes Hindernis dargestellt. Meine Beine setzen sich in Bewegung. Ich schnüre meine Hose fest und versuche Halt in den schlackerigen Tonschuhen zu finden. Mindestens drei Zentimeter Platz habe ich zu viel, rutsche hin und her. Das Laufband piept und zeigt das Tempo an. Boah, das sind 10 h Fühlt sich für mich jetzt gerade viel schneller an. Benjamin beugt sich vor und kontrolliert die eindeutige Zahl auf dem Display. Jap, yep, genau 10. Nach ungefähr 28 Sekunden bekomme ich heftiges Seitenstechen. Nach 55 jappse ich. Meine Lunge droht zu explodieren. Ich versuche Herr meiner Gesichtsmuskeln zu bleiben, dem Mimik einen entschlossenen dynamischen Ausdruck zu verleihen. Zwei Minuten um und es besteht nun wirklich gar kein Zweifel mehr daran, dass meine Füße eindeutig zu klein für Berns Treter sind. Ängstlich schaue ich auf den Timer. Die Zahlen schreiten nur in Zeitlupe voran. Die Lunge will nicht mehr, brennt, wartet auf das Runner's High. Ich merke, wie mein linker Oberschenkel droht zu verkrampfen. Renne um mein Leben, bloß nicht stolpern. Zu schnell wäre der Traum zerstört. Ich hechle, schwitze. Dreißig Sekunden noch. Wie lange sind denn bitte drei Minuten? An den Fersen scheuern die Schuhe. Kleine weiße Punkte flimmern vor meinen Augen. 20 Sekunden. Ich merke, wie mein Magen krampft, komm schon, durchhalten. Ich habe Schwierigkeiten, die Luft einzuziehen, als ob sich meine Lunge wehrt. Zehn Sekunden, fast geschafft. Meine Füße tragen mich, wir schaffen es. Ich höre mich schnaufen, Schmerzen durchströmen, meinen gesamten Körper. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Boah, geschafft. Innerlich jubel ich, als das Fließband die Geschwindigkeit verringert. Benjamins Hände schnell hervor, trifft nun bereits geübt beim ersten Versuch mein Ohr. Kerzengrade stehe ich ihm gegenüber, fest entschlossen, mir die Nahtoderfahrung nicht anmerken zu lassen. Tja, da war ich ganz gut unterwegs, oder? Locker geschafft. <lacht> der Assistent drückt das Stäbchen mit der roten Flüssigkeit in das Ding, das aussieht wie ein EC-Kartenlesegerät. Sie müssen schon gleich nochmal laufen. Wie? Frage ich. Jetzt jetzt gleich? Er schmunzelt. Ja, ja, klar. Was denken Sie denn? Ach so. Verzweifelt atme ich einen tiefen Zug Luft ein, als er kurz zu Benjamin rüberschaut. Boah. Der Chef hat widmet sich seiner App und wird von Benjamin aufgehalten, bevor er die nächste Stufe einstellen kann. Sein Assistent hält ihm das Lesegerät unter die Nase. Schauen Sie mal, Dr. Meyer, das Gerät schlägt schon jetzt komplett aus. Ungläubig kneift der Mannschaftsarzt die Augen zusammen.
1: Wie? Na,
0: naja, der Wert ist normalerweise erst gegen Ende, bei über 30 kmh so hoch. Noch einmal drückt der Arzt die Probe in den Schlitz, wartet das Ergebnis ab. Die aufblinkende Zahl macht keine Anstalten, sich zu verändern. Verdutzt mustert er meinen eingezogenen Bauchansatz, bevor er sich am Hinterkopf kratzt. Dann kommt der Arzt einen Schritt näher. Fühlen Sie sich nicht gut. So hohe Werte haben wir noch nie nach dem ersten kurzen Aufwärmen erlebt. Nee, alles okay. Ich zeig den Daumen. Vielleicht ist das Gerät kaputt, versuche ich nicht keuchend und wie ein Kettenraucher mit Lungenembolie zu klingen. Anstatt meine Vermutung zu bejahen, werfen die beiden mir für sich sprechende Blicke zu. Also muss ich mich weiter erklären. Also eigentlich kann das nicht. Ich habe doch meine Leistungsgrenzen noch gar nicht er erreicht. Nicht mal ansatzweise. Ist das korrekt geeicht? Will ich wissen und räuspere mich, um das Fiepen meiner Lungen zu übertönen. Also am Gerät liegt das definitiv nicht. Das haben wir vorher geprüft, versichert Benjamin mir, als Dr. Meyer wortlos kopfschüttelnd im Nebenraum verschwindet. Ich gucke, auf die Luft rein ist, bevor ich mich an Benjamin wende. »Ey, ich gebe dir 20 Euro. Dann können wir doch was am Wert drehen, oder?« Er schaut völlig perplex von seinem Gerät auf und fragt viel zu laut. »Wollen Sie mich hier gerade bestechen? Mit 20 Euro?« Klar, dass der Chef in diesem Moment zurückkehrt. »Was ist denn hier los?« Ich zucke zusammen. »Nix.« Der eindringliche Blick, den ich Benjamin zuwerfe, spricht eigentlich für sich. Doch anstatt die Klappe zu halten, macht er das Gegenteil. »Also ich glaube, er wollte mich hier gerade bestechen. Bessere Wert sollte ich ihm aufschreiben.« also wirklich, sage ich völlig empört. Das ist ja eine unglaublich ekelhafte Unterstellung. Ich stampfe mit dem Fuß auf, um meine Entrüstung zu unterstreichen. Benjamin hebt wichtig den Zeigefinger. Sie haben mir doch gerade gesagt, dass ich mir 20 Euro zahlen, wenn ich an den Werten drehe. Also das ist ja... Mein Blick springt zwischen Arzt und Assistenten hin und her. Boah, sag was also das ist. Das hat er offensichtlich völlig falsch, also... Alter, also muss ja ein Missverständnis, also niemals führte ich überhaupt auf so eine Idee, also also sowas. Ich lache nervös, stoße ein echauffiertes Ptsch, aus und merke selbst, wie unecht ich klinge, als ich in emotionslose, unbeeindruckte Gesichter blicke. In dieser Sekunde öffnet sich die Flügeltür und Antonio Rüdiger betritt den Raum. Hochmotiviert zieht er seine Schnürsenkel noch einmal fest. Ja, was machen wir denn jetzt? Soll ich weiterlaufen? Der Arzt grübelt. Naja, jetzt ist natürlich schon zu viel Zeit verstrichen. Das würde das Ergebnis komplett verfälschen. Benjamin senkt sein Lesegerät. Ja, und später? Dann machen wir das später einfach nochmal. Hm, er geht ja jetzt trainieren, grübelt Dr. Meyer. Das geht später nicht nochmal so einfach. Er muss ja frisch sein. Der Assistent ist ebenfalls ratlos. Ja, und nun? Ja, nun haben wir keinen Test. Er schaut zu mir. Wir werden doch jetzt noch weitergelaufen, oder nicht? Ich nicke so entschlossen, ich kann. Ja, ich, ich war noch nicht ansatzweise kaputt. Da muss wirklich was mit ihren Messungen nicht stimmen. Meine Organe stehen kurz vom Zerfall. Dr. Meyer nickt und weist Benjamin an, das Gerät auszutauschen. Tut mir leid für Sie, aber wir müssen den Test leider ausfallen lassen. Ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Wir machen jetzt zuerst mal mit Antonio weiter. Ich setze eine enttäuschte Miene auf. Ja, ach, das ist natürlich schon schade. Ich bin nämlich letzte Woche einen Marathon in sehr guter Zeit gelaufen. Hätte mich gerne bewiesen. Der Arzt widmet sich Antonio Rüdiger und ich zwinkere Benjamin zu. Was für ein Trottel. Hat er seine Chance auf 20 Euro aber leicht für sich vertan? Die, die Pätze. Hätte er sich, schön, hätte er sich was Schönes von kaufen können. Von der Taktikbesprechung verstehe ich nicht mal die Hälfte und bin erleichtert, als es endlich auf den Rasen geht. Lächeln stehen die Spieler im Kreis, dehnen sich, hüpfen auf der Stelle und ich hüpfe mit. Wir warten auf Yogi, während Co-Trainer Markus Sorg Hütchen für die erste Übung auf den Rasen aufstellt. Ich binde meine Fußballschuhe, die sich über die Jahre zu starren, knüppelharten Klötzen entwickelt haben. Überhaupt bin ich der Einzige, der schlichte schwarze Treter hat. Mats Hummels diskutiert mit Niklas Süle über ihr Abwehrverhalten. Ich gehe auf sie zu, will sie endlich vernünftig begrüßen. Dafür war ja bisher überhaupt gar keine Zeit. Hey Mats, alles fit? Kennst du mich noch? Er schaut zwar zu mir rüber, wirkt aber desinteressiert und setzt seine Unterhaltung mit Niklas Süle fort. Ich warte ab, bis sie eine Redepause einlegen und ergänze. Boah, weißt du noch, als wir uns im Museum in Hamburg über die letzte WM unterhalten haben? Ist das nicht verrückt, dass wir jetzt beide hier bei einem großen Turnier dabei sind? Sie scheinen so ins Gespräch vertieft, dass sie mich gar nicht bemerken. Mats Hummels gestikuliert wild mit den Armen, zeigt Laufwege an. Du musst dann rausrücken, wenn ich in den Raum drücke. Wir machen das wie früher bei Bayern unter Pep. Oder oder warst du da noch gar nicht dabei? Ich lache. Ach, hier, Jungs, macht euch keine Sorgen. Ihr könnt auch beide ruhig mal nach vorne. Ich bleib dann einfach hinten und sicher den Rückraum ab. Das ist kein Ding. Damit habe ich ihre Aufmerksamkeit. Sie mustern mich. Allerdings so, als hätte ich wie in einem Loriot-Sketch eine Nudel im Gesicht. Ich winke ab. Ja, muss aber auch nicht. Ich kann auch mal nach vorne. Ach, wie machen wir das eigentlich bei Ecken? Ich bin nicht so gut im Kopfball. Da bleibe ich dann besser hinten und Marz ist vorne drin, oder? Und wo bist du denn, Niki? Halbfeld? Sie laufen mal ein paar Schritte weiter und kehren mir den Rücken zu. Schade, dass Jerome nicht da ist, sagt Marz Hummels und Süle lacht und ich frage mich, ob ich vielleicht zu leise gesprochen habe. Dann beginnt die erste Ansprache, die ich im Profifußball miterleben darf. »Wir fangen ganz locker an!« Yogi deutet auf die Hütchen. »Aufwärm heute mit Ball!« »Ihr spielt euch ja einfach zu zweit, bis nach da hinten die Pässe durch die Hindernisse zu. Aber bitte mit Tempo, ja?« Neben mir taucht Matthias Ginter auf. »Wo kommt der denn jetzt her?« Mit den obligatorischen Sonnencremespuren im Gesicht grinst er mich an. Er deutet auf die Umrisse seines Handys im Stutzen. »Meine Pokémon!« Er zwinkert. Und ich drehe mich fluchtartig zu Mats Hummels, zupfe an seinem Trainingsshirt. So, sag mal, hast du schon einen Partner? Der schaut, als hätte er auf eine Zitrone gebissen. Nickt dann übereifrig und zieht Leon Goretzka am Arm zu sich. Ich mach das hier mit Leon, die Übung. Sorry, spiel du das doch mit Matthias, lacht er. Kurz will ich einwenden, dass es sicher besser wäre, wenn die Innenverteidiger sich ein bisschen einspielen. Dann werfe ich Toni Kroos einen fragenden Blick zu, doch er deutet auf Timo Werner. Ach Mann, ich spüre einen Tippen auf der Schulter. Ich, ich bin noch frei. Die Stimme erkenne ich sofort. Ich spiele Matthias Ginter den Ball zu und wir traben auf die ersten Hütchen zu. Sein Traben ist mein Sprint und ich erreiche den Pass, den er mir in den Lauf spielt, nur unter höchster Anstrengung. Von hinten höre ich Yogi Löw, wie er mehr Geschwindigkeit fordert.
1: Zieh, zieh, zieh.
0: Ich kann nicht mehr, trete gegen den Ball und treffe das Hütchen. Ehrensache, dass ich es sofort wieder aufstelle. Ich werde dabei allerdings fast von Josua Kimmich über den Haufen gerannt. Ich laufe zum Ball, versuche ihn Matthias Ginter zuzupassen. Der ist allerdings längst schon auf der anderen Seite des Platzes und mein Schuss zu lasch und zu unpräzise. Außerdem war der Ball wohl offensichtlich schon fürs nächste Paar bestimmt. Süle flucht, Timo Werner flucht und Yogi pfeift und flucht auch. Puh, das war ja schon mal ein gutes Training. Ich strecke meine Hand in die Luft, um mit Serge Gnabry einzuschlagen. Ein bisschen Stolz macht mich jetzt schon, so gut mithalten zu können. Gnabry lacht, nimmt einen großen Schluck aus der Trinkflasche, schüttet sich den Rest der Flasche über den Kopf und Nacken und fischt sich dann einen Ball aus dem Netz. Na, das war es, Aufwärmen! Langsam senke ich den Arm, kratze mich am Hinterkopf und hoffe, dass es niemand beobachtet hat. Noch mehr hoffe ich allerdings, dass Serge Gnabry lügt. Ja, ich muss schon sagen, erst war das schon ein bisschen hart. Also viel heftiger, als ich das aus der dritten Mannschaft von Wesselsfelde kenne.
2: Das sagt Gunnar Krupp. Vom Tempo sei es ein großer Unterschied zwischen Nationalelf und fünfter Kreisklasse. Ob er ein Kandidat für die Startelf wäre, ergibt sich bescheiden.
0: Ja, ich glaube, wir sind schon gut aufgestellt. Also ob dann Mats Hummes spielt, Niklas oder ich, das ist eigentlich egal. Das spielt auch überhaupt keine Rolle. Wichtig ist ja, dass das Team am Ende erfolgreich ist.
2: Doch dann wird er doch ernst und gibt uns einen sehr intimen Einblick in die Mannschaft.
0: Ja, man hat ja schon bei der WM 2020 so ein bisschen was von der Gruppenbildung gelesen. Und ich muss auch sagen, das ist tatsächlich noch schlimmer, als ich dachte. Das zum Beispiel Kai Havertz und Leon Goretzka, also die verstehen sich gar nicht. Die sind komplett verfeindet. Das finde ich schon ein bisschen krass. Ja, und dann gibt es noch diese Affäre, das kriegt man ja gar nicht so mit, zwischen Oliver Kahn und Timo wären Freundin Freundin oder so. Also... Das ist schon strange, wie die Öffentlichkeit viel gar nicht mitbekommt, finde ich.
2: Persönlich kommt er mit allen gut aus. Naja, fast allen.
0: Ja, ich habe so ein paar Schwierigkeiten mit Bernd Leno. Also den verstehe ich überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, das liegt auch, auch daran, dass er ein bisschen dumm ist, ne? Also ich finde das jetzt mal die Woche raus und dann sage ich euch Bescheid. Aber ich kann euch, auch, ich kann euch auch verraten, wer im Team homosexuell ist, ne? Das kann ich mal zum nächsten Mal machen. Oder... Es gibt auch so Sachen, der Herr Gnabry zum Beispiel, der schläft nur mit angeschaltetem Licht. Das weiß man
2: ja alles nicht. Na, da sind wir natürlich gespannt, was er uns da noch alles erzählen kann. Zurück zu dir, Caro.